0: Olá, para quem está chegando agora, eu sou a Tereza da 221 Consultoria e esse o programa de quinta, o nosso encontro semanal para falarmos sobre branding, marketing, vendas, processos e treinamento de equipe. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo e se quer participar com perguntas, sugestões de tema, anote aí os nossos endereços, tereza, arroba 221 escrito por extenso.com.br ou nos perfis, arroba Tereza Cristina Orne, H-O-R-N, ou 221 Consultoria, agora em numeral. Eu vou ficar muito feliz com a participação de todos vocês. Pessoal, não resta a menor dúvida que depois dessa crise não seremos mais os mesmos, nem nós e nem as empresas, porque estamos mudando muito rapidamente. Mas é preciso que fique claro, a gente está atravessando uma tempestade de maneiras diferentes, porque vivemos de forma diferente. Vivemos sob perspectivas diferentes. Por isso, a gente vai presenciar padrões de consumo e, da mesma forma, posicionamento das empresas de forma diferente. Então, comportamentos que vão desde compras exageradas e sem necessidade, até aquele pensamento consciente diante daquilo que a gente vai consumir, a gente vai perceber. E tudo isso é proporcional ao trauma que as pessoas e as empresas estão vivendo neste momento. Só para exemplificar, eu vejo muitas pessoas animadas quando elas veem o excesso de consumo resultado de números estratosféricos das vendas realizadas, por exemplo, na loja da Hermés na China ou das filas imensas que a gente presenciou nas lojas da Zara em Paris. Mas é preciso que se diga que esses exemplos não podem e não devem ser tomados como a medida da nova realidade em que vamos viver. Como disse. As realidades são diversas e as vivências também. Mas o tema de hoje, ele fala de algo muito importante. Ele fala da questão do propósito e por que esse tema que eu tenho falado em episódios anteriores aqui né, no podcast, como também nas postagens, dos perfis do Instagram, tem tomado uma proporção tão grande. Por que esse tema tornou-se tão importante, tão fundamental para as empresas? Bem, como uma consultora de branding e trabalhando com esse tema nas empresas que eu presto consultoria, eu sei que ele é algo difícil de ser definido, requer uma metodologia específica e estudos internos. Mas aqui, como se trata de apenas um episódio do podcast, eu quero tratar desse tema para trazer algum tipo de acesso e compreensão para aqueles que nos escutam por aqui. Como eu disse, não é fácil descobrir O porquê do seu negócio. É muito difícil descobrir por que você faz aquilo que você faz. né? Qual é a razão, qual é a essência do seu negócio. Mas mais difícil do que descobrir esse porquê é viver esse porquê nas suas ações diárias. Isso sim é mais difícil, porque transformar essa razão de existência em ações que possam ser vivenciadas e presenciadas e percebidas, não só pelos seus clientes, mas também pelos seus colaboradores e pela sociedade em geral, isso sim é difícil. Por isso, pessoal, é difícil, é complicado a gente entender como aquela frase bonita né, estampada nas paredes da sua empresa pode ser aplicada no seu dia a dia do negócio e qual é o real impacto desse porquê na vida das pessoas e da comunidade em geral. Aí sim é um grande desafio, porque são poucas as empresas que conseguem tangibilizar esse porquê conseguem transformar esse porquê numa realidade real que traga, de fato, um impacto positivo na vida das pessoas, transformando aquele objetivo em algo, de fato, realizável, que precisa ir além do lucro, que precisa, como eu disse, traduzir num impacto positivo positivo, para a comunidade, para as pessoas que trabalham na sua empresa, trazendo, de fato, algo relevante para a sociedade. É por isso que o propósito tem se transformado em algo essencial para os negócios. Ele se torna um diferencial muito grande. A gente está passando por uma crise muito grande, uma tempestade enorme. E, claro, essa tempestade não cria o propósito para a sua empresa, Não adianta criar uma ação, né, usar-se do marketing social achando que isso vai criar um impacto positivo quando no seu dia a dia as suas ações, sejam internas com a sua sua equipe, seja com seus clientes, mostram uma realidade diversa. Então, quando a gente vê aí exemplos da Ambev, da Natura, do Itaú, né, da Reserva, do Magazine Luiza, promovendo ações em prol da comunidade, a gente percebe que eles, na verdade, estão revelando um propósito que já existia no seu negócio. Essa força transformadora que elas já têm em si, que estão apenas externalizando e transformando isso em um impacto positivo para a sociedade. né? isso sim é tirar aquela frase da parede e transformar em algo que de fato traga uma diferença para a sociedade então isso não é algo pessoal que possa ser feito só por grandes empresas não Quando o mercadinho da esquina, lá da esquina da sua casa, percebe que não pode continuar com as suas portas abertas se ele não cuidar da sua equipe, se ele não tiver a dignidade de transformar as normas sanitárias em uma realidade para ele cuidar das pessoas que estão ali dentro, se ele não cuidar dos produtos que ele oferece para a sociedade de forma a evitar qualquer tipo de contágio, ele está, em alguma medida, transformando o propósito propósito do seu negócio em algo tangível para a sociedade. Então, nesse sentido, não importa o tamanho da sua empresa, o que é importante é que, de fato, esse propósito, ele possa ser transformado em algo que vá fazer diferença na na vida das pessoas. Eu quero aqui dizer que o marketing social, aquele que traz a demanda social como um foco importante, né, vem sendo visto e vem sendo percebido pela sociedade de forma muito positiva. E claro, vai receber como troca natural a preferência e a lealdade dos clientes. Isso gera lucro. Isso gera resultado. Então, quando uma empresa transforma algo que está dentro da sua essência em algo que, de fato, vai fazer diferença para as pessoas, obviamente, ela recebe em troca a lealdade dos consumidores e isso, obviamente, é lucro, é resultado positivo para a empresa. Nesse momento que a gente está percebendo de uma mudança muito grande no modelo mental das empresas e das pessoas como um todo, eu acredito que as marcas que vão sobreviver e vão prosperar são aquelas que fazem sentido para as pessoas. Então pense, a minha marca faz sentido para as pessoas? Em que medida eu consigo transformar as minhas ações em algo que seja importante para o dia a dia delas? Então é preciso pensar no produto e no serviço que eu ofereço, pensando sempre, isso faz sentido para o meu cliente? Eu penso que se você não conseguir responder a essa pergunta, é preciso repensar o seu negócio como um todo. Eu quero hoje finalizar, pessoal, esse episódio que eu falei de uma forma muito ampla a respeito da importância do propósito e por que é muito significativo que você faça uma reflexão profunda sobre aquilo que você entrega na sociedade e sobre a sua real contribuição para esse novo mundo que se abre agora. Eu quero trazer aqui um exemplo de uma marca que eu tenho grande admiração, que é a Patagônia, que é um exemplo de marca com propósito, que desde 1973, quando ela foi fundada, ela descobriu o seu porquê e ela defende e atua de maneira sustentável desde esse momento até agora. As suas ações são um exemplo disso. Ela tem como um lema, desde sempre, faça os melhores produtos... E não cause danos desnecessários. E a marca demonstra, né, por meio das suas ações, o interesse real em diminuir os impactos no meio ambiente. E leva isso muito a sério. Não como uma questão de marketing, porque isso claramente é descoberto pelos consumidores. Né? Claramente isso fica parece falso, mas como uma proposta real. Em 2016, ela lançou uma campanha cujo slogan era o seguinte, não compre essa jaqueta, onde ela incentivava já o consumo consciente nessa época e oferecia de forma gratuita o conserto de roupas usadas da marca para os seus clientes, levando então essa proposta do consumo consciente ao seu limite. Recentemente, pessoal, eu tomei conhecimento de uma notícia que foi trazida pelo New York Times de que a Patagônia não irá reabrir as suas lojas físicas enquanto não houver a vacina para o Covid-19. Essa é uma decisão de muito impacto, afinal... O negócio da Patagônia é varejo e o varejo físico representa em torno de 60% a 70% de suas vendas. É claro que para ela se manter em pé, ela vai precisar, com certeza, mudar todo o seu modelo de negócio. Mas eu quero, com esse exemplo, que eu considero brilhante, demonstrar como um claro propósito precisa estar acima da lucratividade. Obviamente que com essa ação... Ela, claro, cada vez mais aproxima-se dos seus consumidores, cada vez mais cria a lealdade dos seus consumidores. Eles não vão deixar de comprar a Patagônia por causa das lojas fechadas. Eles vão encontrar uma maneira de se relacionar com a marca por meio do online, com certeza. Mas isso demonstra que ela consegue levar a cabo o seu propósito em todas as dimensões. Então, diante desses exemplos que eu trouxe aqui hoje para vocês, eu quero, de alguma forma, demonstrar a importância né, que o propósito tem, não só para gerar relacionamento, para criar relações genuínas com os clientes, mas, obviamente, para criar longevidade para o seu negócio. Eu espero, pessoal, ter ajudado com essas reflexões que eu trouxe aqui hoje e quero agradecer a todos que estão aqui com a gente, que acompanham o programa de quinta, e quero convidá-los a estar novamente aqui na próxima quinta-feira, juntos aqui comigo, e pedir a vocês que compartilhem o programa com seus amigos, com outros empresários, com profissionais, para que a gente tenha discussões interessantes e que possam trazer luz para o negócio de vocês. Um beijo grande e até a próxima quinta!